0: Hallo zusammen, ich darf heute äh, hier predigen und die Predigt ist eingebettet in eine Reihe, die heißt äh, Schaffe Raum, das ist unsere Reihe jetzt im Advent und wir beziehen uns da auf einen Text, den lesen wir gleich nochmal zusammen und ähm, in ähm, dieses Schaffe Raum haben wir angelehnt, weil ihr kennt alle die Weihnachtsgeschichte. ich rezitiere nur so mega ganz knapp, dass äh, im Prinzip Maria und Josef per Gesetz sozusagen gezwungen waren, in eine Stadt zu ziehen. Und in dieser Stadt mussten viele auf einmal hin und da gab es überhaupt keinen Platz mehr. Alles war schon ausgebucht, Airbnb, alle Hotels, alles war voll. Und ähm, da Maria nun einmal schwanger war, konnte sie so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken und sagen, habt ihr nicht noch irgendwas? Ich meine, kommt gleich, ne? Ja gut, einen Stall haben wir noch, ne? Und dieses, nee, wir haben keinen Platz mehr, alle Herbergeräume sind voll, dieses, meine Güte, geht uns das eigentlich auch manchmal so, dass Jesus bei uns kommen wollen würde und einfach gar kein Platz da ist. Deswegen die Themenreihe Schaffe Raum. Der Predigtest selber, ähm, den lesen wir gleich einmal, kommt gleich, glaube ich. Ähm, steht in Lukas 3, Vers 3 bis 5. Wer so noch so eine richtige Bibel hat, der darf die aufschlagen. Für alle anderen habe ich es abgetippt. Und ähm, ich habe die Predigt genannt, Jesus bringt Veränderung. Jetzt lesen wir das einmal zusammen. Ach so, danke. Und er, und das ist jetzt Johannes der Täufer, also wir befinden uns jetzt eigentlich einige Jahrzehnte später, Jesus ist mittlerweile groß geworden, und ähm, Johannes, sein zufällig Cousin, ähm, hat einen Predigt und einen Taufdienst und geht nun Jesus voran. Und dieser Dienst, der wurde schon vorausgesagt vom Propheten Jesaja, zig hunderte Jahre, mag hat das toll erzählt und ähm, da setzt diese Bibelstelle jetzt ein und er eben Johannes der Täufer kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht, oh, guck mal, im Buch der Worte Jesajas des Propheten, Stimme eines rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn oder eben andere Übersetzung schafft Raum, daher kommt die Predigtthemenüberschrift. Macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum Geraden und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Yeah. Und ähm, diesen Predigtext kann man nun, wie ich es ja schon gesagt habe und wie wir es auch so in der Vorbereitung verstanden haben, auf die Adventszeit beziehen, dass man eben sagt: Okay, Jesus brauchte einen Raum in ähm, Bethlehem dann eben, fand ihn da nur im Stall. Wie ist es eigentlich mit unserem Leben? Du kannst ihn auch beziehen hier auf das erste Erscheinen als Erlöser sozusagen der ganzen Menschheit, als er da seinen Dienst begonnen hat. Das war genau der Punkt kurz davor. Ja? Die ganzen... Juden haben ewig gewartet. Wann kommt der endlich der Erlöser? Unterdrückt von außen durch das römische Reich und innerlich ging es richtig weiter. Wann kommt er denn der Erlöser? Also die haben darauf gewartet. Das war sozusagen auch eine Stelle, wo du dich drauf beziehen kannst. Du kannst sie im Christentum noch weiter äh, beziehen. Jesus wird irgendwann mal wiederkommen. Ja, der ist ja zum Himmel aufgefahren. Ich springe jetzt viele Kapitel und ich überspringe viele Geschichten. Weiß ich, will euch nur so einen Rahmen geben, wo ich dann versuche, die Predigt reinzupflanzen und eben kannst du auch sagen, okay, Jesus kommt irgendwann wieder und ich befinde mich wieder an dem Punkt zu sagen, hey, mach Raum, irgendwann kommt er wieder. Ich will gar nicht so sehr in die Endzeit gehen, ich will auch nicht so sehr über die Adventsgeschichte reden, sondern ich möchte das gerne so ein bisschen auf die Jetzt und Heute unsere Situation beziehen und äh, das Raum schaffen eher in unserem Herzen, in unserem Leben deuten. Ja, ist eine Deutung, weiß ich, aber äh, ich glaube, ihr werdet gleich mitgehen können. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, ähm, ist mir gestern, waren wir bei den Rangers beim Weihnachtsmarkt. Ich äh, habe mich geduscht und umgezogen, sonst hättet ihr mich jetzt hier vorne anders gesehen. Und ähm, da guckten wir so aus der Küche raus in die Leute und es war Adventszeit und wir konnten was sehen, kaum lächeln. Deswegen dachte ich mir, Mensch, ich fange mal die Predigt an mit einer Frage, bist du zufrieden? schon ganz schön schwer, ne? Also wir machen das so, so ähnlich wie die Gäste. Von denen verlangen wir ja auch ein bisschen Mut mit der Hand, ja? Wer würde von sich sagen, ich bin zufrieden? Mir geht's gut. Boah, ich glaube, das sind, naja, zwei Drittel, vielleicht ein bisschen mehr. Das ist ziemlich gut. Für euch ist die Predigt wahrscheinlich nichts, sorry. Ja. weil wenn Jesus in dein Leben kommt, bringt er Veränderung. Wenn du aber zufrieden bist, dann willst du gar keine Veränderung haben. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wird er was verändern, oder? Aber für Veränderung braucht es einen gewissen Hunger. Es braucht eine gewisse Art Unzufriedenheit. Das passt mir nicht. In der Situation stoße ich vor eine Wand. Ich brauche Hilfe. Ja. Hier ist irgendwo ein Handy am Klingeln, aber der wird wieder anrufen. Und wenn du... Und jetzt ist die Frage sozusagen, wenn wir jetzt sagen, ja, Jesus ist hier am, am, am Kommen sozusagen, ist die Frage wollen wir den überhaupt haben wollen wir den Jesus überhaupt also wer will den Jesus überhaupt haben ja hey nice good, ja yeah. also wenn du so ein, wenn du einen Retter rufst sagen wir mal ich ich ja auch Notarzt ja also wenn du mich anrufst also indirekt natürlich aber wenn du mich anrufst und sagst hey ich brauche Hilfe dann komme ich an ja und dann erwarte ich von dir dass du gerettet werden möchtest weil ansonsten hätte ich meinen Döner weiteressen können, oder? Wenn du die Feuerwehr rufst und im See ertrinkst, die kommen nicht, um mit dir zu baden. Die wollen dich da rausholen, pretty sure. Ja? So, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, erwartet, dass da was sich verändert. Der kommt nicht, um dich so zu lassen, wie du bist. Der will, dass es dir besser geht. Und zwar in jedem Bereich. So, Jesus kommt, um was zu verändern. Es ist halt immer so die Frage, will man das wirklich? Und deswegen stelle ich jetzt so ein bisschen die Frage, wie im Karneval, bei so einer Karnevalssitzung vom Tagungspräsidenten, wolle man reinlasse. Und dann kommt der Hallenmarsch, ja, okay, lassen wir jetzt weg. Aber die Frage muss man sich schon ein bisschen stellen. Wir sagen immer, ja, Jesus kommt wieder, mach mal die Wege bald, mach mal Platz, mach mal Raum. Ja, will ich denn überhaupt? Überleg doch erst mal. Weil danach ändert er sich. Aber wer ist denn das überhaupt, der da kommt? Dann knüpfe ich an an das, was Lydia vor zwei Wochen hier äh, während der ähm, Anbetungszeit gesagt hat. Das ist Psalm 24, Vers 7 bis 10. Oh, uh, den habe ich sogar auch abgetippt. Perfekt. Kann ich hier auch lesen. Erhebt ihr Tore, eure Häupte und erhebt euch, ihr ewigen Vorden, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Ah, nee, es geht vorher. Erhebt ihr Tore eurer Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Jetzt die Frage, wer ist denn der König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eurer Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Ja, wer ist denn der König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herrscher, der König der Herrlichkeit. Willst du, dass Jesus kommt? Er ist mächtig im Kampf. Wenn du gegen ihn kämpfst, dann verlierst du. Das ist der Herr der Herrscher. Und da kommt also jemand, den du anlädst in dein Leben, der ist kompetenter als du und der ist mächtiger als du. Das muss dein Ego erstmal klarkriegen. Oder meins. <lacht> ja? Das muss man erstmal klarkriegen. Will ich das überhaupt? Wollen wir den wirklich reinlassen? Wollen wir die Veränderung? Denn Jesus bringt Veränderungen. Und Jesus ist der Herr der Herrlichkeit. Der ist, da ist ein Wort drin, das kennen wir schon kaum mehr. Wir sagen immer zu mir zum Beispiel Herr Weise, ja? Aber was wir damit eigentlich sind, ist eine Art Höflichkeitsfloskel, ja? Wenn hier steht Herr der Herrlichkeit, dann hat Jesus einen Anspruch. Herr ist eine Herrschaftsform. Er ist oben. Wir nicht. Und das ist auch eine Frage, die man sich ein bisschen stellen muss, wenn man jemand einlädt. Wollen wir, dass uns jemand sagt, was Phase ist? Wollen wir, dass uns jemand sagt, was wir heute zu tun haben und zu lassen haben? Will ich das? Will ich das, wenn ich mir so einen gemütlichen Kaffeetrinkenabend oder Nachmittag geplant habe, dass Jesus mir sagen darf, nee, geh mal zu deinem Nachbarn, dem geht's es gerade schlecht. Will ich das überhaupt? Ich habe doch schön lecker Kuchen gekauft, Baumkuchen und habe zwei Kerzen. Will ich das wirklich? Will ich, dass mir da einer reinquatscht, wenn ich mir gerade wunderschön einen Döner hole und er sagt, nee, jetzt gib mal dem anderen den Döner und isst den nicht selber. Will ich das? Will ich, dass Jesus mir reinquatscht? Wenn Jesus der Herr ist, dann wird der reinreden. Ja, du kannst weghören, natürlich. Aber er beansprucht den ersten Platz. Jesus bringt Veränderung. Jesus bringt Veränderungen in der Prioritätenliste, die wir haben. Jesus bringt Veränderung in dem, was wir ähm, bisher an Prioritäten gehabt haben. Du kannst Jesus nicht, wie ich das in Indien war, ich vor einigen Jahren und mittlerweile, und ähm, habe mich immer gefragt, wie nehmen Inder Jesus an? Ich löse das erst am Ende auf, ich sage es nur, wie äh, es nicht geht. Du kannst als Missionar dort vorbeigehen und so ein, ein Kreuz mitbringen und die Geschichte von Jesus erzählen und ihnen erzählen, hey, der ist für dich gestorben, du kannst ihnen die frohe Botschaft bringen und ihm sagen, danke. Super Und stellen das Kreuz neben alle anderen Götter, die sie haben. Die haben überhaupt kein Problem damit, Jesus anzunehmen. Gar nicht. Wie es weitergeht, sage ich später. Ja? Ähm, ich habe mich das immer gefragt, aber so ist nicht der Anspruch Jesu. Wenn der in dein Leben kommt, möchte der nicht neben allen anderen kleinen Göttern, die du so hast, Fernsehen oder wie sie auch heißen, oder manche heißen Xbox oder so komisch, ähm, Möchtet ihr nicht in einer Reihe stehen oder vielleicht sogar dahinter stehen, sondern Jesus hat den Anspruch, Herr zu sein. Und Herr ist Nummer eins. Herr heißt, ich habe das Sagen und du nicht mehr. So ein bisschen ist das so ähnlich wie mit dem, mit dem Notarzt. Mein, mein zweiter Punkt heißt, aus dem Weg, ich bin Arzt. <lacht> Darf man ja nicht mehr sagen, ja, boah, ist der herrisch hier, geht ja gar nicht, ja. Nein, das machen wir nur noch im Rettungsdienst untereinander, ja, aus dem Weg, ich bin Arzt, wenn ich zur Cafeteria will und die am Weg stehen. Dann, dann funktioniert das noch so als kleiner Scherz unter Kollegen. Ja. Ähm, und ansonsten ist es einfach natürlich lustig. Ja, aber ihr kennt das auf der Autobahn. Wenn da ähm, unser Hornruf übers Land schallt, ja, dann ähm, machen die auch Platz, oder? Hoffentlich. Ja, ansonsten wünscht man sich immer so einen Rambock vorm Auto. Aber egal, ähm, da machen die plötzlich so eine Rettungsgasse frei. Letztendlich ist das nichts anderes als aus dem Weg. Ich bin Arzt. Ja, Und das ist mit Jesus genauso. Wenn du eine Begegnung mit Jesus hast, und da kommen wir zurück zum ersten Punkt. Wer macht denn den Weg frei? Nicht Jesus macht den Weg frei. Wir ebnen die Pfade. Du musst aus deinem Weg gehen, um Jesus Platz zu machen. Du stehst auf der Autobahn, linke Spuren im wunderschönen Auto und hast nur einen Gedanken. Warum habe ich keinen Sekundenkleber für das Gaspedal dabei? Ja, Und dann kommt so ein blöder Typ und macht... Dü 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 dü. Da musst du aus deinem Weg rausfahren. Und das fällt uns ganz schön schwer manchmal, aus unserem eigenen, angestammten Weg rauszugehen. Und ich möchte aber gerne ähm, euch die Geschichte aus Ende zu Ende erzählen und dann zwei Geschichten aus der Bibel vorlesen. Ähm, die habe ich nicht abgetippt, war mir zu viel Arbeit. Ich lese sie einfach vor, okay? Und ähm, da so ein bisschen vielleicht ermutigen, wie man aus dem Weg rauskommen kann. Die Geschichte aus Indien geht folgendermaßen weiter. Die Gesch Frau hat mir das dann später erzählt, als wir uns da halt bei dieser... Evangelisationseinsatz getroffen haben. Ja, und dann kam der Missionar vorbei und habe ich mein, das Kreuz neben alle Götter gestellt. Und die Inder sind eins, sie sind ernsthaft im Glauben. Wenn die sagen, die beten jeden Tag zu Gott, dann beten die jeden Tag zu jedem Gott, den sie so kennen. Ja, und da gibt es ein paar in Indien von. So, und bei keinem ist was passiert, außer bei Jesus. Immer wenn ich zu dem gebetet habe, dann ist was passiert. Und jetzt, was hat sie gemacht? Ihnen, das sind nicht blöd, die sind effiziente Leute, ja? Dann habe ich alle anderen weggetan. <lacht> Smart Woman. Wir lesen zusammen, Lukas 18, bleiben Lukas, Vers 35 bis 43. Ich könnte die Geschichte auch nacherzählen, aber ich glaube, dass das Wort Gottes seine eigene Kraft hat und deswegen lese ich das gerne vor. Es geschah aber, als, sich hier, als er sich Nericho näherte, also es geht um Jesus, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und er, als er eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündeten ihm aber, dass es Jesus, der Nazorea, vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, kann ich nicht machen, sonst piept es jetzt hier. Ja? Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu ihm zu bringen. Als er sich aber näherte, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend und folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Okay. Das ganze Volk, was das sah, gab Gottlob. Da ist ein Typ, der sitzt am Straßenrand und soll mundtot gemacht werden. Ich frage mich manchmal, wie oft uns das auch so geht. Dass wir gerne schreien würden. Und wir trauen uns nicht, weil es nicht angepasst ist. Nicht korrekt erscheint. Nicht in die Situation gehört. Das macht man doch nicht. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Vielleicht ist dein Wunder nur einen Schrei entfernt. Vielleicht ist das so, vielleicht sind zwei Schreie, I don't know. Aber vielleicht nur einen. Die Frage ist sozusagen: Was ist der Weg, aus dem du ausscheren musst, damit Gott kommen kann? Jesus ist nicht automatisch stehen geblieben, er musste gerufen werden: Erbarme dich meiner. Und als Jesus ihn hörte, dann ist er stehen geblieben. Dann hat er ihn zu sich gerufen. Es gibt mehrere Geschichten in der Bibel, es wird jetzt ein bisschen zu weit führen, wo Jesus an scheinbarer Not vorübergeht und erst gerufen werden muss. Und dann hilft er. Jesus bringt Veränderungen. Aber es gibt einen Weg, den du ihm bereiten musst. Und oft stehst du dir selber im Weg. Oder wir uns, hey, ich bin auch dabei. ja. Und manchmal ist es ein Schrei, Manchmal ist es eine Geste, aber es ist immer etwas mit Action. Es hat immer was mit Handeln zu tun. Oh wow. Wir gehen, zum nächsten, wir gehen zum nächsten Text, der steht direkt danach. Das ist Lukas 19. Warum stehen diese Texte eigentlich mit gleichem Thema hintereinander in der Bibel? Naja. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Er ne, war ja gerade vor Jericho, da war der Blinde, jetzt nicht mehr Blinde. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah. Denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und er blickte ihn und sprach zu ihm. Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab. Und nahm ihn mit Freuden auf. Und als sie es sahen, murten alle und sagten, Er ne, ist umgekehrt bei einem sündigen Mann und zu herbergen. Zareus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Yeah. Auch ein Mensch. Warum wollte er Jesus sehen? Keine Ahnung. Vielleicht war er neugierig und Jesus berühmt. Ne? kann ja sein. Aber er hat sich irgendwie einen Weg gebahnt. Er ist aus seinem Angestammten. Er war ja Zöllner. Alle mussten eigentlich zu ihm kommen. Ne? Mehr oder weniger freiwillig. Ja. Und er ist aus seinem Weg rausgegangen. Wie kann ich Jesus? Wie kann ich Jesus sehen? Ein Baum, okay, ähm, da kann man überlegen, war das, war das, was der Baum jetzt bedeutet. Ähm, aber egal, er ist auf einen Baum geklettert, wurde von Jesus gesehen durch diese Aktion und Jesus hält an und sagt, heute, heute muss ich bei dir sein. Das war doch ein Betrüger, aber da war dieser Baum. Er war ein Sünder, aber da war dieser Baum. Wir sind Sünder, aber da war dieser symbolische Baum, das Kreuz durch den wir erhöht worden sind, sichtbar für Jesus. Und der Zachäus lädt Jesus dann letztendlich an und es kommt, wie es kommt. Ähm, er scheint irgendwie was verstanden zu haben und erzählt dann plötzlich, was er alles, was er alles macht. Weil das er alles macht mit diesen ganzen äh, Sachen und dass er das zurückgeben will und so. Aber worauf ich hinaus will, ist heute die erstmal die eine Sache, Jesus kommt vorbei und der Zareus hat vielleicht gar nicht so sehr das Drängen gehabt, jetzt Jesus als Retter zu begegnen oder wie auch immer. Aber Jesus hat diese Dringlichkeit im Herzen. Heute muss ich dein Gast sein. Heute muss ich zu dir in dein Haus kommen. Heute. Ah, da will ich erst nochmal drüber nachschlafen. Stell dir mal vor, Jesus kommt jetzt zu dir nach Hause dann sieht der was du alles nicht aufgeräumt hast. Was sieht denn der dann da? Sieht er die Chipspackung von gestern Abend? Der Fernseher glüht noch oder, oder ähm, was weiß ich? Was sieht denn der da? Was wären dir peinlich? Gibt es da so Sachen? Ich glaube, mir war einiges peinlich, dass ich so drüber nachdenke. Ich soll ich auch mal aufräumen. Ja. Aber diese Dringlichkeit Jesu, ne? Komm runter. Heute. Und die Dringlichkeit Jesu ist nicht weniger geworden, bloß weil, weil wir jetzt ein paar ja, Tausende mittlerweile hinterher sind, sondern heute. Wenn du heute was in deinem Herzen hast, dann ist das was für heute, dann ist das nichts für morgen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, das ist es mehrfach in der Bibel, es geht immer um diese sofort- Heute, mach jetzt was fest. Es ist nicht für andermal, es ist nicht verschiebbar, es ist heute. Da ist eine Dringlichkeit eines Retters, ja. Wenn du als Notarzt irgendwo hinkommst und sagst, das ist super, dass sie nicht atmen, ja. Warten sie noch bis morgen, dann brauchen sie mich auch nicht mehr. Ja, es gibt diese Dringlichkeit. Du kannst manche Dinge einfach nicht verschieben. Und Jesus spürt das. Jesus bringt das so auf den Punkt, heute... Wir machen gleich noch eine Sache, da kannst du selber in Aktion treten. Und da ermutige ich dich jetzt schon mal, es ist heute, es ist nicht andermal, es ist heute. Und so wie Jesus das sagt, versuche nichts anderes zu sagen. Heute will ich in dein Haus kommen, heute. Er sagt gar nicht will ich, ich muss in dein Haus kommen. Das ist die, das ist die Einstellung meines Retters. Es geht nicht um willst du gerettet werden, sondern es ist ein Muss, mein Freund. Du bist so in Not, es muss jetzt Hilfe her oder es geht völlig schief. Muss Heute muss ich in deinem Haus bleiben. Ist schon dreist, wie Jesus sich selber einlädt. ne? Schon so ein bisschen, finde ich. Aber das ist einfach dieses, dieses Drängen. Ne? Wir sind ja immer so nett. Ich würde dich gerne mal besuchen. Passt es dir heute? Jesus passt immer. ne? Okay, wir gehen weiter zum, zum zweiten Punkt. Wir lesen dazu oder blenden nochmal den Text ein, auf den wir uns beziehen. Lukas 3, Vers 3 bis 5. Genau. Und dieser Text geht weiter. Lesen wir danach einmal die Folie, bitte. Ja. Yeah. Und Kommt dann noch der Text, Lukas 3, Vers 6, schauen wir bitte. Ah, ja, da ist er. genau. Genau, überschrieben habe ich das mit Neustart, beziehungsweise der bußwürdige Werke, wie es jetzt im Text nämlich heißt. Und der Text geht nämlich so, er, Jesus ähm, nee, äh, Johannes sprach zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Otterbrut, wer hat euch gewiesen, im kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte. Und ich habe das genannt Neustart. Weil so ähnlich wie Zachäus das gemacht hat. Jesus kam in sein Haus dann letztendlich, ja, und er checkt irgendwas und sagt, also, okay, das mit dem Betrügen war falsch, das steht so nicht im Text, aber er sagt die, die Schlussfolgerung für ihn. Den, den ich betrogen habe, gebe ich es vielfach zurück und den Armen gebe ich die Hälfte meines, meines Besitzes. Jetzt kannst du mal überlegen, wo der das ganze Geld her hat. Nicht nur durch Betrug, glaube ich, sonst wäre er mehr als arm danach. Aber egal, wollte ich gar nicht hin, aber Umgang mit Geld ist ein großes Thema bei Gott. So, ähm, und nachdem er das gesagt hat, danach sagt Jesus, heute ist diesem Haus heil Hätte er doch gerade sagen können. No. Action. Action. Es geht immer um eine Aktion. Eine Aktion, die zu deinem Glauben passt. Wenn du etwas glaubst, das ist schön, handeln. Das ist ein und dasselbe. Du handelst aus Glauben. Du lebst aus Glauben. Amen. Yes. So, ähm, also, stell, 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 ich komme zurück wahrscheinlich, weil es mir so nah ist. Ja? Stell dir vor, du kommst als Notarzt hin und gibst dann so recht ähm, stringente Anweisungen. Also, Sie wollen zu Hause bleiben? Okay. Dann müssen Sie das tun und das tun und das tun. Ratet mal, was die meisten Patienten sagen. Und das kann man super übersetzen in viele Sachen, die wir Christen halt tun. Da denke ich mal drüber nach. Und dann gehst du als Notarzt weg und weißt, da bist du gleich wieder. <lacht> ja, Da denke ich mal drüber nach. Wie ist das mit dem, was Jesus sagt? Denkst du da auch drüber nach? Oder machst du das, was er sagt? Da sind wir wieder am ersten Punkt. Ne? Ist der Herr? Darf er das sagen? Dafür hatte die Autorität in unserem Leben bekommen, das zu machen. Wisst ihr, du, das ist ja nicht schlimm, wenn mal was schief geht. Ich erinnere mich daran, wie ich zum Beispiel ähm, Kuchen gebacken habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, es war bei Oma und Opa, weil ich nach einen Spruch von meinem Opa zitiere. Und ich glaube, ich habe es dort versaut sozusagen. Ich habe einen Kuchen gebacken und ich habe eine weiße kristalline, äh, kristalline Substanz mit der anderen weißen kristallinen Substanz vertauscht im Verhältnis. Meine Oma ist weise, also auch vom Namen, aber sie ähm, ist, ist weise und ähm, hat vorher getestet. <lacht> und ähm, ja, und dann durfte ich das nochmal machen. Das ist ein Neustart, ja. Tut mir leid, Oma, ich habe vertauscht, ja. Tut mir leid, Jesus, ich habe voll versaubeutelt, ja. Machst du es nochmal? Christian macht das nochmal und Christian ist nicht immer lieb gewesen. Christian hat auch schon mal zwischendurch gespielt und Quatsch gemacht und dann so getan, als wäre es die Schwester gewesen, die die Küche aufräumen musste. Na egal, jedenfalls äh, hat Christian wieder die eine weiße kristalline Substanz mit der anderen weißen kristallinen Substanz vertauscht. Wie kam das dazu? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe nur meine Oma in Erinnerung. Ist nicht wahr, oder? Und mein Opa, und jetzt darauf will ich so ein bisschen auf, mein Opa hat dann gesagt, Christian, wie wäre das, wenn du noch nicht richtig backen kannst, wenn du dich einfach ans Rezept hältst? Und ich glaube, das ist für uns Christen ein richtig guter Ratschlag. Wenn wir nicht selber Gott sind, wie wäre es, wenn wir uns einfach an das Rezept halten? Wie wäre es, wenn wir einfach uns an das halten, was er sagt, und äh, für alles, wo wir es versaubeuteln, weil wir zu viel gespielt haben, oder das einfach, warum auch immer, vertauscht haben, Neustart. Ist nicht böse. Überhaupt nicht. Ich habe ein Kind, was Fahrradfahren nähert, das fällt um. Und was machst du dann? Setz es drauf, schiebst es wieder an. Sind wir nicht auch so? Ja. Und Gott ist da unendlich gnädig und er hilft uns immer wieder. Und beim nächsten Mal schaffst du es. Und beim nächsten Mal wird das gut. Und immer hört er nicht auf, an dich zu glauben. Immer, immer, immer. Gott schenkt einen Neustart. Und dieser Neustart, der fordert Kraft der fordert deswegen Kraft, weil manche Dinge passiert sind in unserem Leben, die sind so einschneidend gewesen, dass wir da nicht so einfach drüber wegkommen. Manche sind trivial von außen zu sehen und wir schaffen es einfach nicht loszuwerden. Das kann, das kann eine Krankheit sein. Das kann ähm, irgendeine Beziehung sein, die, die schräg ist und wir wissen nicht, wie wir das, das händeln können. Wir würden uns gerne da auch einen Neustart wünschen, aber irgendwie haben wir zum Beispiel gar nicht die Kraft dazu. ja? Oder ähm Manche kann man total triggern, wenn man sie fragt, wie, was, wie, wie sie den Chef so finden. Ja, dann geht es aber ab. bam, 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 bam. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht muss auch da ein Neustart in der Beziehung her. Ja. Und äh, diese Kraft, das zu haben, diesen Neustart haben zu wollen und zu können, das haben wir Menschen gar nicht manchmal. Aber das brauchen wir auch nicht. Dafür ist Jesus da. Jesus selber hat gesagt: Ich bin wie der Weinstock und ihr seid die Reben. Bleibt einfach in mir. Und dann kommt was, ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts. Das ist krass, oder? Oh, ich habe doch heute so viel gemacht. Nichts. Wichtiges war das. Nichts, wo du Kraft brauchst, die über dein Vermögen hinausgeht. Menschliche Kraft, oh, die haben wir alle. Ja. Aber die Kraft, um Dinge zu verändern, wirklich zu verändern, na, das ist keine menschliche Kraft. Die kommt von oben. So wie Carsten gesagt hat, unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist nicht unsere Kraft. Aber dieser Herr hat in Matthäus 28 Vers, ähm, habe ich das aufgeschlagen? Nein, aber meine Bibel wird es wohl irgendwo haben. Doch, hatte ich was reingelegt. 28 Vers 18 gesagt, Jesus trat zu ihnen, sprach mit ihnen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wie viel Macht? Alle. alle. Wie viel Macht? Alle. alle alle Macht gegeben. Also geht nun hin und macht was. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Da war schon wieder dieses macht was. Ne? Das zieht sich so durch. Wir sollen den Weg bereit machen für den Herrn, nachdem wir klar gekriegt haben, dass wir den überhaupt wollen. Ja? Wir sollen den Weg bereit machen. Wir können immer wieder neu starten. Und die Kraft dazu hat er, mir es gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Hey, und ich bin bei dir alle Tage. Ich gehe nicht weg, bloß weil du wieder mal den Salz, das Salz in den Kuchen gehauen hast. Mach's noch nochmal. Over again. Over and over again. Und Jesus ist das so drängend. Heute muss ich in deinem Haus sein. Heute in unserem Haus. Ich will das. Ich will, dass Jesus in mein Herz kommt. Und ich will, dass Jesus in mein Leben reinkommt. Und da gibt es immer Bereiche, auch wenn du schon total lange mit Jesus unterwegs bist, so wie ich ja auch schon eine Weile, da gibt es immer Bereiche, wo du hinterher denkst, so, boah, da muss Jesus auch noch ran. Das wäre schon gut. Da brauche ich Veränderungen. Und das habe ich die ganzen Jahre nicht geschafft. Da bin ich immer wieder vor der Wand gelaufen. Da brauche ich einfach Veränderung. Wir haben auf die ähm, Sitze von euch so Karten verteilt, schaffe Raum. Und das knüpft natürlich an, äh, an das, was Naga gesagt hat, vielleicht auch so ein bisschen an das, was ich gesagt habe heute. Und wir wollen euch ermutigen, da drauf zu schreiben, die Lobpreisbären kann langsam äh, nach vorne kommen, da drauf zu schreiben, wo du heute möchtest, dass Jesus reinkommt. Dass Jesus diese Situation klärt, diese, diese Haltung in dir verändert, dir Kraft gibt für diese Sache, das kann was Großes sein, Vergebung für was weiß ich, was dir angetan wurde. Das kann was für den anderen Kleinausscheinenscheinend sein, ein, ein Schnupfen, vielleicht ist das für den einen oder anderen riesen Riesensache und für dich klein, aber es geht um dich, es geht nicht um deinen Nachbarn. Du bist der, der aus seinem Weg rauskommen muss und schreien muss, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ich will euch dieses Schreien ersparen. Mir, äh, nein, mir will ich das Schreien von euch ersparen. Aber ähm, die Zettel sind eine mögliche Action. Und so habe ich das ja versucht, auch so ein bisschen äh, zu erklären anhand des Wortes Gottes. Es gehört immer eine Aktion dazu. Du willst Veränderung. Es gehört eine Aktion dazu. Ich habe einen bewusst hässlichen Restkarton eines großen Online-Versandhändlers mit einem Smiley drauf äh, mitgebracht. Und wir bieten euch... Magst du mir den gerade mal geben, bitte? Und wir bieten euch das äh, folgendermaßen an. Ihr könnt gerne als wirklichen... Action, als Akt, als wirkliches Zeichen diese Karte beschriebenermaßen hier nach vorne bringen, reinschmeißen. Ich lese die nicht, um Himmels Willen. Ich mache die zu und heute Nachmittag ist noch mal Ranger Weihnachtsmarkt und da verbrennen wir die dort. Da werde ich auch dort noch mal was dazu sagen, für die, die da nicht da sein können und die Passanten, die neu sind, warum machen wir das? Ähm, man kann super Gespräche übrigens auch am Weihnachtsmarkt führen diesbezüglich. Aber ich ermutige dich, wenn es heißt heute, mach heute was fest und warte nicht drauf auf irgendwann andermal.